0: Tous les vendredis, on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti. Ce podcast est dorénavant sponsorisé par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous avez l'âme d'un investisseur, vous gagnez plus de 2500 euros et vous souhaitez développer votre patrimoine ou optimiser votre fiscalité Eh bien, notre partenaire Banou Conseil c'est exactement ce qu'il vous faut. Pour mieux connaître la boîte, moi je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast et là, vous allez voir en écoutant que je vous laisse en de très bonnes mains. En plus, en indiquant que vous venez de la part de Black Network, vous bénéficierez d'une réduction de 300 euros sur les honoraires. Alors, allez-y les yeux fermés Bonjour, Réna Flore.
1: Bonjour, Tanguy. Comment vas-tu Ça va très bien. Merci de m'avoir invitée. Pour...
0: <rire> Je t'en prie, c'est normal. C'est normal parce que hum, tu parles beaucoup de sujets qui, selon moi, sont importants pour les entrepreneurs, pour les cadres, pour les dirigeants, et hum, que sont tout ce qui est lié à la performance et au bien-être. Et à mon avis, dans cette course, on a vers l'ambition et derrière nos ambitions, on a besoin de se ce savoir. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant qu'on qu te reçoive. Euh, la première question que j'ai envie de te poser avant de te, te demander de te présenter,
1: c'est quelle est ton,
0: ton ambition avec ta boîte Qu'est-ce que tu poursuis
1: euh, bah Merci, merci pour cette opportunité. Et mon ambition à moi, c'est euh, d'aider euh, les entreprises, les dirigeants à atteindre leur plein potentiel et le plein potentiel, ça veut dire d'être en mesure de, de développer des projets et de les mener du début jusqu'à la fin. C'est mm -hmm. vrai qu'il y a plusieurs obstacles qui euh, se posent devant, de, devant nous lorsqu'on veut réaliser un projet. Et c'est ce qui fait que les gens, ils perdent un petit peu euh, le souffle ou ils n'atteignent pas leurs objectifs ou ils abandonnent.
2: Mm -hmm. Et ça,
1: ça dans le sport euh, c'est quelque chose qui est très très euh, qui fait partie euh, du sport et c'est vraiment ma passion. C'est vraiment euh, de 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 donner le le, le le pouvoir aux gens et de leur permettre de déployer leur plein potentiel et d'appliquer bien sûr une méthode de réflexion stratégique sur euh, comment euh, atteindre leurs objectifs, que ça soit un objectif euh, euh, personnel de leadership personnel ou un objectif d'équipe, donc euh, de, de team building ou dans la mise en place d'une stratégie de business développement. Euh, et, et, et de réussite.
0: D'accord. d'accord. Les aider à développer leur plein potentiel, la stratégie pour le faire. Euh, et, et on peut toujours tout de suite te poser la question, mais qui es-tu, toi, pour faire ça Quelle est ton expérience D'où est-ce que tu viens Est-ce que tu peux donc te, te présenter
1: Oui, ben, c'est vrai que c'est vraiment euh, on, on, à, à mon humble niveau. Euh, je suis euh, comme une goutte d'eau qui est dans l'océan, mais ça contribue largement, donc mm -hmm. euh, déjà je suis contente de pouvoir faire ça et euh, bah, je, je suis Rena Fleurocori, je suis euh, une, une athlète euh, de l'équipe de France et euh, originaire de la Guinée équatoriale, donc je suis venue euh, en France quand j'avais 3 ans et à l'âge de 13 ans j'ai découvert le sport un peu par hasard parce que mm -hmm. c'est pas trop mon, mon projet d'être sportif de haut niveau,
2: donc,
1: mm -hmm. mon prof de sport qui avait remarqué mon talent, il avait observé il a vu que j'avais du talent et un jour il m'a proposé de faire une compétition. Et, euh, mais j'ai dit, mais je ne sais pas courir. Et il m'a dit, ben bah, t'inquiète pas, tu as juste à courir. Et mm -hmm. ce que j'ai fait, euh, j'ai couru comme Forest Gum, comme je dis toujours, parce que je aucune notion de la course. Et puis bah, j'ai gagné. Et l'aventure, elle a commencé comme ça. Donc euh, j'étais vraiment ce. Ce jeune talentueux, cette jeune talentueuse comme on en voit dans, 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 en France, euh, en, en particulier dans les, dans les quartiers, euh, avec ce talent inné, cette capacité intrinsèque euh, euh, ben, qui, qui, qui me vient de, de mes ancêtres pour courir vite. Et mmh. euh, donc voilà, 20, 25 ans plus tard, euh, j'ai été euh, parmi les 20 meilleurs au monde. J'ai été euh, quatre fois aux Jeux olympiques, aux Jeux d'Athènes en 2004. Euh, Pékin en 2008, Londres en 2012 et Rio en 2016. Et euh, ce qui me apporte le plus de, de fierté, c'est d'avoir été euh, porte-drapeau euh, pour les Jeux olympiques de, de Rio, pour mon pays d'origine, la Guinée équatoriale. Mm -hmm. euh, voilà. Après, c'est vrai que j'ai eu d'autres palmarès euh, parmi les meilleures françaises, mais c'est ce vraiment ce que je retiens le plus, la, la plus grande leçon pour moi en tant qu'athlète olympique et euh, de représenter le mouvement olympique. C'est justement d'avoir pu euh, utiliser le, le sport pour faire la passerelle entre le monde euh, du business, le monde philanthropique et toutes les valeurs que, à travers toutes les valeurs que le sport représente, et le peuple pour justement transmettre que ben, c'est possible, euh, peu importe où on vient, euh, l'athlète thinking, euh, si on se donne les moyens, euh, ou thinking, ou si on se donne les moyens, entre guillemets, euh, nous permet vraiment d'aller euh, le plus loin possible.
0: C'est ça. Et euh, ce qu'on qu comprend lorsqu'on t'écoute, c'est que la performance et euh, le succès dans le sport, c'est une question de d'entraînement physique, notamment, mais c'est beaucoup aussi une question de mindset, d'entraînement psychique, et c'est ce qui m'intéresse dans ton propos, dans tes prises de position et même dans tes recherches, tu vois. Euh, tu as beaucoup travaillé sur les facteurs clés de performance et c'est ce dont j'aurais bien voulu qu'on discute. Déjà, comment est-ce qu'on est es venu à cette analyse et à travailler sur ce sujet
1: yeah, C'est une question qui est, qui est très intéressante parce que pour beaucoup de sportifs, la, 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 les facteurs clés de, de succès, c'est quelque chose qu'on qu découvre au fur et à mesure de, de la carrière parce qu'on est des leaders inconscients. Ça veut dire qu'on est, on est pris dans le rouleau euh, compresseur ou dans la vague, on va dire, du sport business, du sport de haut niveau. Et puis, on a des rencontres qui sont fortuites, mais il y a aussi beaucoup de rencontres qui ne sont, qui sont pas fortuites, justement, euh, avec des, des mauvaises personnes qui nous font faire des mauvais choix. Et puis, euh, aussi, des expériences négatives en termes de la santé. Euh, tous ces éléments-là, ça m'a fait penser qu'en en fait, c'est un petit peu la vie des entrepreneurs aussi. Moi, j'ai vraiment l'impression que un directeur d'entreprise ou un entrepreneur, c'est comme quelqu'un qui fait de l'athlétisme. Il doit mmh. vraiment être endurant, il doit être performant, il doit être résilient et il doit euh, surmonter euh, tous les obstacles qui se, qui se présentent devant lui. Et il y a aussi donc des facteurs clés. D'ailleurs, on, on utilise hein, les fameux KPR, euh, mmh il y a aussi des facteurs clés pour justement la réussite et, et le succès. Donc, c'est à partir de 2012 que j'ai vraiment commencé à, à me poser et à écrire et à réfléchir et à faire des recherches sur, pour un sportif de haut niveau, quels sont les véritables facteurs clés de la performance, de la réussite dans ses talents et euh, du bien-être à la fin et cette question, je me la suis posée suite à, ben, pour moi, à, à une douleur qui était vraiment insupportable de, du sentiment d'échec euh, total de ma carrière d'athlète, du sentiment de, de non-appartenance même au groupe de l'équipe de France, euh, de, de, de sentiment de ne pas avoir été à la hauteur de mon talent. Mmh. Et euh, même si euh, ma famille, euh, qui, qui m'encourageait beaucoup, euh, me disait ⁇ Mais nous, on t'aime, euh, ça n'a absolument rien à voir, euh, j'avais toujours le sentiment que je n'avais pas réussi. ⁇ Et à un moment donné, c'était très fort. Euh, c'était après les Jeux Olympiques de Londres en 2012, euh, où euh, je revenais d'une très grosse blessure. Il m'avait fallu trois ans pour, pour m'en remettre. Et j'avais été aux Jeux Olympiques. Et puis, aux Jeux Olympiques, j'ai fait un faux départ. Alors là, j'étais vraiment descendue très, très bas sur terre, sous terre. Et, et, et souvent, c'est un petit peu un moment silencieux. Il y a, on trouve très peu de personnes pour nous encourager. Mais mm -hmm. on a toujours des gens quand même qui sont là avec nous. Mais là, ça m'a vraiment forcé. Donc, c'est un moment disruptif pour moi ça m'a vraiment forcé à me poser la question, de me dire comment ça se fait que mon talent, c'est mon talent, ces capacités que j'ai d'être de, 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 doué physiquement, que Dieu m'a donné, que qui me vient de mes ancêtres en Afrique, pourquoi est-ce que ça ne, ne se transforme pas en réussite Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à déployer mon plein potentiel Donc, j'avais vraiment envie de, que ça, ça cesse, et je me suis dit, je ne souhaite même pas à mon pire ennemi de vivre cette expérience. Mmh. Donc, j'ai commencé à réfléchir et à, et à faire des recherches. Et finalement, j'ai compris qu'il y a cinq facteurs clés pour ces trois éléments. Performance, développement de son plein potentiel donc, euh, et de ses talents, et le bien-être. Et ces cinq facteurs, il y a donc les facteurs qui nous intéressent beaucoup en ce moment, surtout euh, suite à, à la crise sanitaire qu'on a tous, euh, subit toutes catégories euh, confondues euh, c'est la santé la santé et dans la santé il y a les trois piliers de la santé qui sont santé mentale santé physique et santé nutritionnelle pour les sportifs de niveau euh, ce pilier là c'est comme une chaise à quatre pieds si on l'enlève eh bien tout s'écroule sauf que les sportifs de niveau sont très résilients et ils arrivent même si ils n'ont pas accès à toutes les ressources nécessaires pour maintenir justement ces piliers en forme, ils arrivent toujours à naviguer. Donc, si d'un point de vue entrepreneurial, on pourrait faire une parallèle, c'est vrai qu'il y a des mesures à apporter. La santé mentale pour toi, euh, dans, en tant qu'en chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, ça peut être différent que la santé mentale pour un sportif de haut niveau. Mais dans tous les cas, toi comme moi, nous pouvons euh, souffrir de dépression. Et on l'a vu, il y a des sportifs de haut niveau comme Naomi Osaka, qui en parlait récemment, euh, qui a dit, Bah, moi, ben, je vais aller me reposer parce que j'ai des problèmes de dépression. Uh -huh. Donc, en gros, la performance et le bien-être, ce n'est pas la même chose. On peut être performant et ne pas être dans cette zone de bien-être. Et donc, la santé mentale, c'est important, et la santé physique aussi, c'est-à-dire quelle posture on va réussir à adopter pour être le plus fluide possible dans nos activités quotidiennes et mmh. ne pas s'user, s'abîmer euh, à l'usure, justement, <rire> c'est le terme. Et mmh. santé nutritionnelle, parce que nous sommes ce que nous mangeons, c'est un fait qui est indéniable, mais c'est très facile de le dire comme ça, parce qu'on euh, on oublie certains paramètres, c'est la génétique, c'est-à-dire mmh. que nous sommes aussi nos aïeux, nous avons hérité de certaines euh, dispositions ou prédispositions euh, génétiques, et euh, c'est ce que j'ai aussi découvert, en faisant des recherches autour de l'épigénétique, donc c'est la science de la, la génétique dans, par rapport à l'environnement, et la nutrigenomie, c'est la science de la nutrition par rapport à la génétique.
2: Mmh. Et
1: ces termes-là sont de plus en plus connus aujourd'hui, puisqu'on arrive dans cette ère qui s'appelle la, perso la personnalisation de la santé, où tout à chacun va être en mesure maintenant de savoir comment prendre soin de lui de façon individualisée au plus près de, son, de sa génétique. Et ça, c'est quelque chose que pour beaucoup de sportifs, notamment afro-descendants, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que moi, je suis en équipe de France. Julien Dupont, il est en équipe de France. Quand on va aller faire nos analyses de sang, lui comme moi, on va, nos analyses vont être traitées en fonction de données qui, sont, qui correspondent au type caucasien. Sauf que moi, dans mes chaînes, c'est le sang des bantous qui coule. C'est le sang des afro-descendants. Donc, une diversité qui est incroyable, qui, une façon de, de réagir par rapport à l'environnement, le froid, la nourriture génétiquement modifiée, les produits de synthèse, les hormones, tout ça, ça a une influence sur, sur ma santé. Donc, moi, j'ai dû vraiment puiser euh, euh, dans mes ressources pour faire ces recherches-là.
2: Uh -huh
1: justement les, les statu quo du coup parce que quand on est équipe de france on dit bah non mais tu manques de fer bah c'est normal tu es anémié et puis euh, le sport te fait manquer de fer mais pourquoi est-ce que le tardiféron je, je l'assimile pas euh, pourquoi est-ce que je suis tout le temps fatiguée même si euh, euh, je prends des vitamines pourquoi est ce que euh, les anti-inflammatoires me font euh, aussi mal au ventre donc mmh. À un moment donné, j'ai vraiment voulu questionner tout ça. Donc, ce pilier-là de la santé, c'est un pilier pour moi en tant que sportif de haut niveau qui rêvait de gagner une médaille olympique, par exemple, ou de pouvoir vraiment euh, être en possession de mon plein potentiel. Uh -huh. C'est vraiment très important. Mais on a tous besoin de ça. Parce qu'au fond, ce que nous souhaitons, c'est d'être dans cet état de flot cette, cette est situation ça. Où Tout est parfait, tout est bien, on est heureux, on est content, le, le, les, la voie est libre. Et puis, tout le monde est avec nous, comme, comme on dit, tout concourt à, à, à notre bien. Et mmh. on, est, on est dans cette zone vraiment de flot. Et les sportifs de haut niveau, comme les dirigeants d'entreprise ou les entrepreneurs enfin, tout à chacun, au fond, c'est ce que qu'on cherche, vraiment.
0: Mmh. Donc, à être dans le flot. Et pour toi, c'est… Ça passe essentiellement par le, la maîtrise de la santé
1: euh, mentale, physique et nutritionnelle. Oui, parce que tout ça c'est une chimie et ça fonctionne ensemble. C'est pas l'un sans l'autre. Mmh. Euh, et c'est pour ça que moi je, je viens pour discuter un petit peu le l'approche de santé au travail ou santé je ne sais où parce mmh. que on a besoin de intégrer les trois en même temps. Et comment est-ce qu'on peut faire ça ben, c'est ce que euh, je propose d'expliquer justement et de mettre en place en fonction euh, euh, des besoins et des, des, des objectifs de, de, des entreprises. Mmh. Après, les autres piliers, les, les, donc les deux autres piliers, ce sont le marketing de soi. Donc, ça veut dire comment maîtriser sa voix, comment prendre le pouvoir, de, le leadership de son histoire. Donc, savoir vraiment quel est son pourquoi, quel, quels sont nos engagements, quelles sont nos valeurs et communiquer cela en tenant compte des besoins. Des besoins. Mmh. Parce que s'il y a une chose que le, le sport m'a appris, il ne s'agit pas de nous. L'offre, en fait, c'est que les sportifs, les, 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 les fans viennent voir l'événement sportif par rapport à l'expérience qu'ils qu 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 ont. Et l'expérience qu'ils ont, c'est autour des valeurs du sport, les émotions de partage, de bienveillance, de... De, de collectivité, de, de, de collectif, pardon, tous ces soft skills dont on, on parle, et aussi les skills, donc les règles du sport qui euh, permettent en fait aux gens d'adhérer sans contrainte, sans forcer, sans résister pour eux-mêmes euh, réc récupérer des grandes leçons dans leur vie. D'accord Donc, par exemple, quand on parle euh, de leur jeu, alors, au football, par exemple, euh, on parle de règles de hors-jeu, par exemple. Ben, c'est clair, hors-jeu, c'est hors-jeu. Euh, si on s'est si expliqué dans la règle, tu as pas dit… Tu, bon, on voit quand même des images de footballeurs qui discutent le hors-jeu, qui vont devant l'arbitre. Je euh, <rire> vais mettre un coup de boule. Mais <rire> globalement, on comprend les règles du sport, on comprend et on adhère. Et puis, les valeurs du sport aussi nous permettent de naviguer dans, 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 dans le jeu collectif ou dans le jeu personnel, donc le jeu de avec nous-mêmes et notre mental. Donc, le marketing personnel, c'est un outil formidable. Et moi, je, je me sers des wow. soft skills du sport euh, pour justement euh, aider euh, les gens à comprendre comment ils pourraient transposer leurs valeurs, leurs engagements pour inspirer euh, les cibles qu'ils ont, le, donc l'audience, euh, les entreprises, les partenaires wow.
0: Et ce que tu dis, oui, c'est que c'est valable dans le sport et que c'est valable aussi pour un salarié, même pour un étudiant. L'étudiant qui doit chercher un travail, le salarié qui doit enfin qui doit chercher oui, un poste, le salarié aussi dans, dans ses entretiens avec sa, sa hiérarchie. Il y a toujours cette nécessité-là de savoir se vendre. Et normalement, tout le monde devrait prendre le temps de connaître ses valeurs et de, à à, sur la base de ces valeurs-là, de créer finalement un storytelling. C'est ça que tu dis.
1: Oui, ça, c'est le premier pilier du marketing personnel. Le deuxième pilier, c'est de surtout avoir en tête qu'il ne s'agit pas de nous. De nous Oui. Mmh. Il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de, de, se, de, de se vendre nous, il s'agit de réussir à devenir champion dans le cœur et dans la tête des gens. Il s'agit mmh. vraiment de créer, d'utiliser notre talent, nos performances, nos capacités pour créer une expérience inoubliable, et qui va toucher les gens. Donc, c'est ça qui est important dans le marketing personnel et les sports, certains sportifs l'oublient. Mais après, avec la maturité, on peut changer. Par exemple, Karim Benzema, mm -hmm. c'est vraiment un cas d'école et je suis tellement ravie de le voir en Coupe de France. Mais il va, il va, il va briller mais... et c'est parti maintenant. Parce mm -hmm. qu'il a, il a, il a pris de la maturité, il a, il, a tra... il a fait ce travail de fond, il a transformé son mindset et ensuite, il a été propulsé par des, 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 des grands mentors comme Zinedine Zidane pour qu'on puisse justement valoriser son talent mm -hmm. et qu'il puisse exceller dans, dans sa vraie dimension qu'il a, qu a. Et c'est ça, en fait. L'idée, c'est qu'il ne s'agit pas du talent. Bien sûr qu'on doit préparer, s'entraîner, mettre en place toutes les stratégies qu'il faut, mais développer la maturité nécessaire pour comprendre que le, nous sommes le produit du produit à condition qu'on comprenne qu'on est au service des autres. Mmh. Le travail du marketing personnel, c'est singularité et service.
0: Non, mais ça m'intéresse beaucoup ça, parce que, tu sais, nous, on parle beaucoup de l'Ubuntu, tu vois, et euh, dans notre manière de faire du business, notre manière d'interagir, de, de, ou même de faire du réseautage, c'est toujours avec l'Ubuntu cette volonté de dire, c'est parce que l'autre est épanoui. Que je suis épanoui. Je tire mon bonheur de l'autre aussi. Et si je suis centré sur moi-même, eh bien, je ne, je ne réussirai pas. Et là, ce que tu donnes là comme tips, ce que tu donnes là comme conseil, ça c'est une illustration de l'Ubuntu en tout cas.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, et, et c'est important de, de de le mettre en avant. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs obstacles et on pourra en parler justement. Euh, quels sont ces obstacles et tout l'art c'est de réussir à, à franchir ces obstacles comme dans le 100 mètres haies, mm
2: -hmm. euh,
1: parce que c'est ça en fait le 100 mètres haies. c'est 100 mètres avec 10 haies à franchir qui sont à peu près à 8,50 mètres 50 de distance et les haies ont une hauteur de à peu près 1 mètre exactement 0,84 mètre pour les femmes et 1,06 mètre 06 pour, pour les hommes mm -hmm. donc il faut avoir une grande envergure de jambes pour franchir les haies et il faut avoir une maîtrise pour sauter et pas s'écraser, défier vraiment la, 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 la gravité et mm -hmm. garder le momentum avec la vitesse. La vitesse, c'est vraiment l'image de l'entrepreneuriat. On doit rester en mouvement, on doit mm -hmm. aller, vite, on doit accélérer, on doit pousser, pousser, monter, monter, mais on doit, on, on doit franchir les obstacles et rester aligné. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que euh, cette métaphore-là, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des obstacles. Et ça, c'est important de le savoir. Il y a des taux d'échec. En fait, la vérité, c'est que le taux d'échec, il est plus important que le taux de réussite. Mmh. Finalement, la réussite, elle ne tient qu'à 2 mmh. Donc, Si on est conscient de ça, aussi, on, a, on peut mettre en place les éléments ou avoir les ressources qui vont nous permettre de maîtriser ces fameux facteurs clés euh, de succès.
0: OK. Et le dernier, du coup, the ownership.
1: Ouais, le dernier euh, pilier, c'est euh, la, la maîtrise de, 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 de ces ressources financières et la, la maîtrise et le management. Et l'éducation financière, qu'on soit architecte ou euh, plombier, si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Mmh. Simple, hein donc ce n'est pas question de classe sociale euh, ou de catégorie. Je pense qu'il y a éducation financière et éducation financière. Et moi, ce dont je parle, c'est de sortir du, 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 du mental euh, de euh, je, 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 je gagne de l'argent et, et je mets de l'argent euh, dans mon compte en, en banque et puis je gère les frais avec ça. Et puis voilà. Mmh. 90% des de, de personnes, c'est le cas. Mais imagine-toi que quand tu es sportif de haut niveau, tu dois avoir aussi euh, cette approche-là de gérer ton argent. Seulement l'argent, il arrive à des quantités euh, qui sont qui dépassent la moyenne.
2: Uh
1: -huh. Et tu es censé être accompagné, excuse, euh, je te parle, mais tu es, es, es censé être accompagné. Et, euh, mais si tu n'as pas l'éducation euh, financière, bah, les gens ils peuvent faire n'importe quoi ils peuvent te donner n'importe quel conseil. Uh -huh. C'est pour uh ça -huh. qu'il y a beaucoup de sportifs qui, 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 qui finissent euh, leur fin de carrière euh, euh, avec plus rien. Parce que la balance, elle est déséquilibrée parce que on a on a dépensé euh, tout l'argent qu'on avait dans les frais et on n'a pas su faire les bons placements. Et donc c'est ça l'enjeu pour l'entrepreneuriat aussi, c'est comment euh, générer des fonds et comment transformer ces fonds, comment manager cet argent pour qu'il devienne donc euh, une ressource qui nous permette de continuer d'investir euh, vers notre vision. Euh...
0: Et ça, est-ce que c'est ce que tu as appris à l'EDEC, l'école de commerce
1: Alors, pourquoi je suis euh, j'ai fait l'EDEC Parce que, euh, justement, je me suis rendu compte que j'étais dans le business du sport, mais j'avais rien compris au monde du business. Or, mm -hmm. le monde du business, c'est du sport aussi. Et donc, c'était vraiment euh, nécessaire d'être euh, formée pour que je puisse aussi faire la passerelle euh, entre les deux mondes. Et euh, donc, dans ce sens-là, l'EDEC m'a vraiment euh, inspirée pour ça et puis aussi euh, pour travailler euh, en tant que consultante en, en marketing personnel pour des dirigeants d'entreprise dans leur stratégie business.
2: Mmh. Et
1: euh, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, tu peux euh, vraiment euh, être utile et tu peux utiliser le sport euh, comme vecteur pour aider les, les, les gens à réfléchir comme un sportif de haut niveau, en termes de stratégie, mais en intégrant le mindset et la santé, la santé mentale, la santé physique et la santé nutritionnelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise qui s'appelle BOS, Beauty of Sports, et qui est donc une, une agence de consulting qui permet vraiment aux, aux entreprises, donc, soit en, en B2B, de mettre en place les stratégies qui vont les permettre d'être performants, que ce soit enfin. en interne, euh, à travers des, des outils, des stratégies pour le team building, par exemple, ou en business development aussi. Donc, comment mettre en place les bons réseaux, comment aller chercher des fonds, euh, quelle stratégie de, de communication avec les mots justes en utilisant les soft skills du sport mm -hmm. pour toucher justement le cœur des gens. Et, euh, et voilà. Et puis là, le deuxième pilier de, de mon, mon entreprise, c'est d'accompagner les jeunes talents et en particulier les talents sportifs, parce que c'est cher à mon cœur.
0: <rire> qu'est-ce qu qui, qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin
1: d'accompagnement,
0: selon toi C'est parce que tu considères que il y a trop de talents qu'on a qu'on a éduqués à être performants, mais qui ne sont pas équilibrés sur les, les cinq piliers C'est ça
1: oui, équilibré, c'est vraiment le mot juste équipé euh, aussi. Et en fait, moi qui suis africaine, j'ai eu la chance, enfin, chance j'ai eu le, le, vraiment l'opportunité de grandir en France et d'être mmh. dans un système ultra privilégié, euh, de vraiment bénéficier de ben, toutes les ressources dont, dont j'ai dont besoin. Donc, ayant représenté la, la Guinée équatoriale, ayant été en Afrique à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que ben, ces gens, ils sont comme moi. Mmh quelle est la différence Pourquoi est-ce que moi, j'y arrive mieux pour... et pourquoi eux, ils n'y arrivent pas mieux Pourtant, ils ont certainement autant de talent que moi puisque ils sont, ce sont des... Bon, on ne dit pas que tout le monde a du talent sportif, mais on va dire, dans la masse, ceux qui représentent l'équipe de France, 80%, ça se passe en, en dessous de l'Europe, on est d'accord. Ouais. Donc, il y a une, une réelle... Euh, une réelle potentialité euh, athlétique des, des Africains. Donc, pourquoi est-ce que ceux qui sont en Europe, ils arrivent à mieux exploiter leur potentiel par rapport à ceux qu'ils ont en Afrique ben, C'est d'avoir accès aux ressources qui, qui permettent ça. Mais finalement, quand tu as accès aux ressources, mais si ces ressources ne sont pas adaptées, mmh. ben, tu as beau avoir tout le talent du monde, finalement, ça ne marche pas. C'est une première chose. La deuxième chose, ce qui compte, ce n'est pas d'être numéro un c'est d'être le numéro 1 dans le cœur et dans la tête des gens. Vraiment, ça, c'est un, un point qui est indéniable. Euh, ce qui fait que Benzema, il est numéro un c'est vrai, c'est un excellent joueur, mais il a maintenu sa fan base des gens. Mmh. Alors, peut-être qu'au niveau de l'establishment, il est le trouble fait. On ne l'a <rire> pas considéré comme étant quelqu'un qui est digne de faire partie du staff, mmh. mais il a le peuple avec lui. Mmh. donc c'est mmh. ça qui est important
0: et toi avec Beauty au sport c'est ça, ton... c'est ta thèse et tu mets en place les moyens pour accompagner les talents, les cadres et les dirigeants sur cette voie
1: oui, mais ça ne vient pas par hasard, en fait moi je suis un peu à l'intersection de toutes ces cultures de toutes ces mmh. traditions, de tous ces environnements, j'ai suis... grandi dans les quartiers, comme, comme Paul Bogba j'ai mmh. Dans, dans, j'ai changé de, de, de style de vie grâce au sport de haut niveau, donc j'ai eu accès à, à, à l'abondance financière et, 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 et eu affaire à des agents, à des avocats et gérer la, les contrats. J'ai dû apprendre à, à communiquer au niveau des médias, donc maîtriser les enjeux de la communication et de savoir comment... Euh, s'exprimer donc en fait j'ai aussi dû être un entrepreneur un chef d'entreprise
2: mmh. euh,
1: à travers ma propre carrière de sportive de haut niveau j'ai dû apprendre à prendre de bonnes décisions à développer le, le, les, les ressources nécessaires pour rebondir euh, malgré l'échec donc c'est un petit peu ce que ce que la, les entrepreneurs vivent mais je suis j'ai en tant que femme aussi j'ai aussi euh, appris à développer mon leadership, à valoriser le fait qu'être femme, ben c'est un atout indéniable pour la performance, pour la réussite, pour maintenir l'équilibre, justement, et euh, ayant été sportive et maman euh, mm. en, en participant aux Jeux Olympiques neuf mois après avoir donné un enfant, ça m'a encore plus renforcée sur le fait qu'il ne s'agit pas d'être maman pour euh, prouver que les femmes entre guillemets ont cette capacité d'être performantes. Mm. Donc, c'est pour ça que je pense que je peux, avec chacune de ces personnes, m'asseoir et échanger et me sentir connecté avec eux parce que je sais que je suis forcément passé par
2: <rire>
1: quasiment 90% des étapes par lesquelles ils passent.
0: Ok. Et un autre point aussi sur lequel je voulais t'écouter, euh, parce que je sais que. Les, les sportifs, vous êtes bien formés à ça, c'est à la force mentale. Tu me parlais la dernière fois de, euh, comment il s'appelle Le Jamaïcain, Usain Bolt, et de comme tout ce qu'il met en place pour atteindre le flow et pour changer aussi, tu parles souvent de game time, préparation, show time. Voilà. Comment, quels sont les conseils que tu peux donner pour pouvoir switcher et manager ton esprit entre ces différents états mentaux.
1: Oui, c'est vrai que l'approche la, mentale dans le sport, c'est quelque chose qui est très euh, connu. Euh, il existe beaucoup de, 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 de techniques et d'approches. Hein. Il, il y en a vraiment beaucoup, de la préparation mentale de base, de la psychologie sportive, on peut aller vers l'hypnose, la sophrologie. Euh, voilà, il y a vraiment, il existe beaucoup d'approches. Mais c'est vrai qu'en parlant du symbol, c'est un seul élément de différenciation que j'ai remarqué et qui est concrètement visible et c'est ça qui était vraiment beau chez lui et, et, et c'est aussi ça qui est beau dans la beauté du sport c'est qu'on pouvait voir son évolution au fur et à mesure des années et euh, ses entraîneurs et ses, son, ses, ses, son, ses proches ils il disaient toujours depuis déjà qu'il était tout jeune le problème avec, avec ce type de champion qui est vraiment un peu à la du courrier c'est-à-dire mm -hmm. que naturellement ils, ils, ils sont forts et ils sont brillants et ils sont performants et eh bien c'est de les maintenir en bonne santé tout le temps santé c'est-à-dire mentale et santé physique donc qu'ils soient toujours bien qu'ils soient toujours bien c'était vraiment la priorité et c'est vrai que la culture jamaïcaine elle met en avant le bien-être donc c'est vrai qu'ils sont plus proches le pont entre l'Afrique et la Jamaïque il est plus évident que le pont entre nous les Africains des français d'origine africaine et, et la culture française mmh. en Jamaïque c'est prioritaire ils mmh. sont toujours joyeux j'ai eu vraiment la chance d'être en Jamaïque en 2007 pour vi vivre l'expérience de s'entraîner comme les Jamaïcains dans leur terre avec eux et de participer à leur championnat scolaire avec, euh, donc, euh, de, où on voit les, les talents du futur et on a l'impression d'être aux Jeux olympiques il y a un tel engouement euh, mais mmh. les Jeux olympiques mais en, mais en mieux c'est-à-dire qu'avec les jambés partout la danse <rire> euh, un peu en fait comme en Afrique un événement sportif où c'est une fête mais incroyable, un bruit pas possible mmh. et avec, avec Muriel Ortiz on était, là, on était là toutes les deux avec notre entraîneur Jacques Cassenta pour, même, pour vraiment voir le, dans la terre des, des champions jamaïcains qu'est-ce qui fait qu'ils sont des champions et mm -hmm. c'est entraînement musique entraînement musique enfin mm -hmm.
2: en
1: permanence et Usain Bolt il, il, il a un, un talent fou donc à nouveau le talent c'est pas c'est pas seulement ça une préparation une équipe un staff certes mais ce que je voyais chez lui c'est qu'il était toujours en communication avec son public il mmh. était toujours en train de danser, de sourire. Il avait l'air de ne jamais se prendre au sérieux, d'être totalement détaché de l'enjeu. Jusqu'à la dernière seconde avant de rentrer dans ses starting blocks, il était en communication avec les autres. Et moi, je l'observais. Et en fait, c'était toujours le même, le même <rire> du ciel. Donc, ça veut dire qu'il avait acquis une méthode. Il avait mis en place une méthode qui permettait de rester dans cette zone du flot. Et cette méthode-là, c'était la, la méthode du bonheur. C'était la méthode de la joie de vivre. C'était la méthode de donner de l'amour et de recevoir en, en multiples, plus. Quoi. Donc, la clé, c'était vraiment ça. Et, et, et ça, ça m'a donné une grande leçon. Parce qu'en fait, la performance, on le dit toujours, ça vient avec le relâchement. Mais ce qui permet vraiment la, 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 le résultat positif, c'est de s'entraîner mentalement et aussi donc d'entraîner de son subconscient à effacer du sy le syndrome de l'imposteur. Éliminer le syndrome de fight or, or, fight or flight. C'est-à-dire, uh -huh. je n'ai pas d'autre choix que de gagner. Si je ne gagne pas, je suis foutu, je, je suis mort, je ne fais pas partie de l'équipe, je ne vais pas survivre, etc. Et c'est ça que je me suis rendu compte. Il ne s'agit pas de no pain, no gain, euh, ou kill the game, kill the competition. <rire> Il s'agit d'entraîner de son mental à être toujours dans la gratitude, dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour. Dans... Et ça, c'est quelque chose que, et, qui était totalement différent mm. de ce qu'on trouve d'habitude. Et il a vraiment transformé la donne. Et maintenant, on commence à le voir de plus en plus dans le, dans le sport des, des athlètes qui sont avec le sourire, alors qu'ils vont faire un, 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 une prouesse technique un pas possible, mais ils arrivent justement à faire la dissociation, la part du game time, du show time, du, 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 de la préparation. Donc, mmh. je vais te donner euh, trois clés pour justement euh, maîtriser euh, cette transition euh, d'énergie parce que c'est vraiment ça la transition d'énergie pour que tu puisses toujours rester en possession de, tes, de, tes plein, de ton plein potentiel ou de tes moyens à n'importe quel moment euh, quand c'est nécessaire. Donc, déjà, c'est d'avoir conscience qu'on peut incarner différentes personnalités. Parce que de toute façon, notre personnalité, elle est en relation avec l'environnement dans lequel on est. Mm -hmm. Moi qui te parle, j'ai grandi en France, donc ma personnalité, elle est influencée par la culture française. Mais euh, j'habite aux Pays-Bas maintenant et j'ai appris à prendre quelques codes de la personnalité des gens des, du des Nord, du Nord, pour pouvoir, donc, on peut apprendre à adopter différentes personnalités mais ça ne veut pas dire que le fond on est perdu d'accord et c'est ça en fait l'art de switcher les, les, la capacité de changer d'état émotionnel donc c'est par exemple se donner l'intention avant d'aller euh, faire un, un, un événement important de baisser la pression et donc là je te donne par exemple la, la métaphore de la chambre d'appel c'est une métaphore que, que, que je propose en, à partir de mon expérience sportive des Jeux Olympiques, mmh. les premiers Jeux Olympiques euh, de Athènes en 2004. C'était mes premiers Jeux Olympiques. J'étais euh, 24 ans, j'avais vraiment un potentiel énorme d'être en finale. Je faisais partie euh, des meilleures européennes, des trois meilleures européennes. Mmh. Voilà, J'étais vraiment au sommet. Et euh, voilà que c'est la chambre d'appel pour donc la dernière course avant la finale. Donc, une course importante parce que c'est là qu'après, on a accès à la finale et à la finale, tout se joue. Mmh. Les, les compteurs sont à zéro et tout se joue. Et moi, je, je suis là, fraîche comme un gardon, euh, prête pour euh, en découdre. Et puis, euh, j'arrive dans cette chambre d'appel. Et la chambre d'appel, c'est un cool, une zone où il n'y a rien, pas de téléphone, pas de télé, juste les dernières athlètes qui vont courir. Donc, nous sommes huit athlètes et on doit attendre entre 20 et 30 minutes jusqu'à ce qu'on nous dise « c'est bon, vous pouvez y aller ». Donc, ça veut dire mmh. qu'avant, on s'est échauffé pendant une heure et après, on ne peut plus rien faire. Il reste un petit, un petit couloir, pas grand-chose, où là, après, on doit ressortir de là et rentrer dans le grand stade où 80 000 personnes sont prêtes pour voir la course. Mmh. Comment tu gères ton énergie à ce moment-là mmh. C'est un petit peu comme quand toi, tu es prêt pour aller pitcher ton projet, tu veux récupérer, euh, je sais pas, 5 millions, et les, le comité, ils ont du retard. Et ils te font, ils te disent, tu dois patienter encore 30 minutes, mais reste là, on te, on te prend dans 30 minutes. Comment tu mmh. vas créer tes émotions, ton énergie, ta concentration sur ton pitch, sur ce que tu as à dire, sur... Euh, comment tu fais Et c'est ça, l'entraînement qu'il faut réussir à maîtriser. De savoir que il faut réussir à baisser le niveau d'intensité quand c'est nécessaire et switcher complètement sur autre chose. Et ensuite, dès que c'est bon, se donner un signal. Par exemple, dès que mon pied il franchit la porte, je suis en mode game time. Et là, le cerveau, il comprend très bien les données. Il va reproduire cette notion. Et moi, je l'ai appris à mes dépens. Je l'ai vraiment appris à mes, dépens, à mes dépens pendant les Jeux Olympiques de Athènes parce que quand on était dans la chambre d'appel il y avait quatre américaines deux russes et euh, une française et une euh, une anglaise je crois donc moi j'étais la seule française et les américaines ah oui des jamaïcaines euh, elles étaient là en train de parler comme si comme toi et moi là comme si on était en mmh. train de, de discuter euh, dans presque dans un café elles étaient en train de parler comme ça mais moi je les regardais et puis je commençais à monter en pression Mmh. qu'est-ce que vous faites là ça c'est une stratégie pour déstabiliser l'adversaire parce
2: que c'est ce
1: qu'on nous avait dit avec les de Le France faites attention on va vous regarder droit dans les yeux on va essayer de te faire baisser les yeux si tu baisses les yeux tu as perdu si tu baisses les mmh. yeux. <rire> tu dois pas baisser les yeux si on te regarde dans les yeux et tu dois rester concentré et tout et... Et moi, j'étais là dans cette chambre d'appel et je me disais, non, non je ne vais pas me faire avoir, je ne vais pas me faire avoir. Ah, mmh. c'est ça, vous voulez me déstabiliser. Hein, ça. Mmh. Oh là là, je suis partie en pression, j'ai monté la pression, la cocotte minute, elle a chauffé, mais comme pas possible. Mmh. Et après, il fallait partir délivrer la course. Bah, j'ai fait la course tant bien que possible, mais j'étais cramée. J'étais cramée parce que mon énergie mentale, je l'avais totalement épuisée. Donc, j'ai ouais. fait la course à un niveau qui était acceptable, mais pas suffisant parce qu'il n'y avait que quatre places pour la finale et je suis arrivée cinquième. Donc, c'est ça la métaphore. Donc, apprendre à maîtriser ses états émotionnels, ça s'apprend. Ça et ça veut dire qu'on doit apprendre à comprendre quelle est sa psychologie, quel type de personne nous sommes, quel type d'énergie nous sommes. Donc, ça s'apprend. Ça, ça et puis ensuite, euh, euh, s'entraîner, c'est vraiment le mot, s'entraîner, s'entraîner. Mmh. Pour maîtriser. Et les entraînements, c'est très simple. Ça peut être, euh, dès que tu rentres dans le métro, tu te dis que là, tu es, euh, je sais pas moi, le PDG de, de, de Alstom. Je sais pas, mais vraiment, donc tu prends la posture de, du PDG. Mmh. Dès que tu as un, un moment seul à seul avec euh, ton épouse, <rire> tu te dis que là, tu es en face de la septième merveille du monde.
0: <rire> <rire> Ce qui est le cas. <rire>
1: Voilà, donc, il y a des exercices simples à faire mais c'est vrai que j ai, j ai, pendant longtemps j'avais pas compris ce, ce secret là et c'est après quand j'ai observé Usain Bolt et je me suis dit mais ça c'est vrai que ça paraît inné mais non c'est des routines qu'on met en place, qu'on apprend et lui aussi il a mis en place ses routines et, et si tu regardes toutes ces courses toutes ces, toutes ces vidéos de courses il met en place toutes les mêmes routines
0: ouais, tous les sportifs ont ces trucs et l'erreur que nous on fait c'est de dire bah tiens Usain Bolt il fait ça donc je vais faire ça alors qu'en réalité il faut pas euh, appliquer ce qu'il fait mais prendre, comprendre le principe et pourquoi il le fait et ensuite se l'appliquer à soi-même et ça ouais. suppose donc euh, de se connaître soi-même c'est pour ça qu'on dit toujours que la base c'est connais-toi toi-même tu vois et tu m'expliquais que euh, il faut pouvoir déterminer euh, en matière d'intelligence émotionnelle quelles sont les, les émotions donc qui vont nous permettre de rester euh, dans de, des ondes positives et aussi, celles qui vont, au contraire, vont nous amener dans la oui. peine alors, ou qui vont nous appeler dans la colère. Oui.
1: oui, alors pour faciliter justement cette réflexion et cette compréhension rapidement de ce qu'elles sont ces émotions qui vont nous faire changer d'état et comment les utiliser à notre à escient, notre euh, mmh. il y a trois émotions mères trois grandes émotions, bien sûr qu'autour de ces émotions en découlent plusieurs, mais ce sont les trois des fonda émotions fondamentales qu'on vit depuis la plus tendre enfance. Depuis la mm -hmm. plus tendre enfance. Donc, ça veut dire que tout au long de notre existence, les situations, les circonstances où il y a des gens qui vont appuyer sur le bon bouton pour que ces émotions, elles vont ressortir. Donc, on doit apprendre à les, à les, à les reconnaître et à ne pas être victime de ces émotions et à savoir justement switcher rapidement pour rester, entre guillemets, dans cette zone de flow. Donc, la première émotion, c'est l'émotion de joie. L'émotion de joie, on rajoute le bonheur, le bien-être, l'amour, etc. Quelle est cette émotion-là Depuis tout petit, tu peux te rappeler qu'est-ce qui te procure autant de joie, qu'est-ce qui te fait plaisir Moi, je me rappelle quand j'habitais dans le quartier, alors que le quartier, c'est vraiment un endroit où ben, on n'est pas censé habiter quand on est un enfant. Enfin, voilà, ce n'est pas forcément toujours rose. Mais moi, j'habitais dans un quartier et dans ce quartier, il y avait des enfants turcs, polonais, américains, belges, euh, brésiliens, chinois, syriens. Euh, on était de toutes les cultures. Et on se retrouvait en bas du quartier et on jouait tous ensemble. C'était ma plus belle enfance. J'étais dans un environnement divers, avec des jeunes qui se challengeaient tout le temps, qui faisaient des jeux tout le temps, qui rigolaient tout le temps. Et toi, quand on regarde d'ailleurs les équipes de foot ou les équipes de sport collectif, c'est exactement la même ambiance. Moi, quand je voyais le sport et que je me rendais compte que je pouvais partir, reproduire en fait cette, cette, cette vie collective avec d'autres personnes, d'autres pays, d'autres horizons, ben ça me procurait beaucoup de plaisir. J'étais vraiment heureuse de me dire que je pouvais faire partie de cette communauté et d'être avec des gens qui vivent de la diversité et partout. Et quand je revoyais les Jeux Olympiques, et c'est vrai, c'est une grande fête les Jeux Olympiques, j'avais trop hâte. J'avais trop, trop hâte de faire partie de cette fête. J'ai encore souvenir, euh, quand on était aux Jeux Olympiques et qu'on participait à la cérémonie d'ouverture, on était tous ensemble, l'équipe de France, tous ensemble. On, on avançait tous ensemble avec nos maillots et tout. Et tu peux revoir les images sur, sur Internet, les, les défilés des pays quand l'équipe de France arrive, mais c'est la fête, quoi mmh tout le monde est content, tout le monde est heureux et moi, cette émotion-là, en fait, je ne le savais pas mais je l'avais déjà vécue quand j'étais plus jeune donc au niveau sportif, c'est ça qui me procurait de la joie je n'avais pas conscience de ça mais c'était ça, en fait ce n'était pas le fait d'avoir du talent de vouloir tout gagner, je m'en foutais puisque mon talent, c'était un don, un cadeau je n'avais rien à prouver, en fait moi, ce qui me faisait plaisir c'était de faire partie de cette grande fête mais le problème, c'est que pour beaucoup de sportifs, on n'a pas, on comprend pas ça. Et donc, du coup, il y a les deux autres émotions qui, qui, qui rentrent en jeu. L'autre, la, la deuxième, c'est l'émotion de la tristesse. Et l'émotion de la tristesse, ça nous amène vraiment à ce sentiment que on ne vaut rien. On est vraiment triste. On a l'impression d'avoir perdu quelque chose, ou il nous manque quelque chose. On ne peut pas accepter que on est renvoyé à presque rien. Vraiment. Et ça amène des notions de rejet, ça amène aussi des notions de l syndrome de l'imposteur, donc de se sentir pas mérité, pas accepté, etc. Mais ce sont des émotions qui sont, qui sont enfouies au plus profond de nous parce qu'on les vit dès le plus jeune enfance, de la plus jeune enfance. Et ensuite, elles nous, elle nous guident tout au long de notre vie. Mais si on n'a pas mis le, le, le doigt dessus, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qui nous a amené autant de tristesse, on n'est pas en mesure de le reconnaître comme tel en mettant des mots. Mmh. Moi, j'ai vraiment dû faire ce travail sur moi-même pour comprendre d'où venait ce sentiment d'un de, euh, de, syndrome de l'imposteur, justement. Mmh. De ne pas me sentir assez, de ne pas me sentir valorisée, de ne de, de, de pas de me sentir rejetée, même. Le, le, le sentiment de rejet eh bien, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'avais vécu ces, 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 ces expériences de rejet qui n'avaient absolument rien à voir à, avec moi, ma personne. Mmh. C'était des circonstances, de, du monde des adultes, etc. Bon, bref, on, 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 on passe tous par cette expérience là Sauf qu'en grandissant, à chaque fois que quelqu'un appuyait sur ce bouton de ce sentiment de, de rejet, de manque de reconnaissance eh bien je me sentais très très mal et coup, ça mène à la deuxième émotion qui est la colère l'émotion de la colère elle est un petit peu entre la peur et la et, et, et la, la, la peur et la colère c'est un petit peu proche c'est à dire que lorsqu'on est très en colère c'est parce que on ne veut, on n'accepte pas une situation une situation qui nous qui nous dépasse en fait on n'a pas le contrôle et qu'on trouve très injuste. Donc, en général, les, la, la colère, c'est associé avec l'injustice. Mais il y a le manque de respect, il y a quand nos valeurs sont bafouées, à, à, en fonction du degré, bien sûr, mais que ce soit pour nous ou pour d'autres, le bouton, si quelqu'un appuie sur le bouton, on le voit. Et d'ailleurs, les, les lobbies des médias euh, savent très bien faire justement pour appuyer sur le bouton colère, peur et tristesse pour nous transformer notre mental ou influencer nos choix. Donc, c'est très important de définir ces trois émotions, de faire ce travail sur nous-mêmes, d'écrire quelles sont ces trois émotions et de se, re, de se souvenir le plus, plus loin possible de notre enfance parce que c'est à l'âge de 7 ans qu'on construit justement notre, notre, notre perception des choses dans l'âge adulte, donc de essayer de se souvenir de ses émotions. Et euh, pour terminer, je peux, je peux expliquer justement euh, une expérience euh, autour de ces émotions et pourquoi on doit vraiment apprendre à maîtriser ses émotions. Et je me rappelle parce que ça m'a… Donc, c'était encore en, en 2012 où là, je me suis rendu compte qu'il est temps vraiment que les choses changent, que je sorte du mode… Euh, euh, surviva, sur, 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 survivant, conquérant, combattant, euh, euh, mmh, donc, mmh. tout ça en mode créateur, créateur, mmh. co-créateur et abondance et flow. Et donc, euh, quand je voulais aller aux Jeux Olympiques en 2012, j'avais donc, comme je expliqué je revenais de cette blessure qui était très très grande. On avait mis une croix à ma carrière, donc ça veut dire que j'étais pas sélectionnable en équipe de France. Mais moi, j'avais toujours gardé ma vision parce que j'avais été formée pour garder ma vision court, moyen, long terme. Tous les quatre ans, c'est les Jeux olympiques. Je serai présente au rendez-vous le jour J. L'heure pile à la seconde centième de millimètre de seconde près, je serai présente. Et ça, je l'ai toujours fait. J'ai vraiment euh, réussi à atteindre tous mes objectifs à ce niveau-là. Mais en 2012, pour la sélection de Londres, il y avait une compétition intermédiaire qui était les championnats d'Europe. Mais avant les championnats d'Europe, il fallait être sur le podium aux championnats d'Europe. Ouais. Donc, après être revenu de trois ans de galère où j'ai appris à marcher, à courir, à sauter, à franchir les haies sans me recasser le genou à la réception, ouais. à garder mon alignement, à reprendre confiance en moi euh, avec, avec, avec mon staff, Patricia Girard, mon kiné Cédric Lucas, on a, on a vraiment travaillé très dur pour réussir à, à, re, à revenir au, au, au top niveau. Et qu'est-ce qui se passe je ne fais pas partie de la sélection, alors que j'étais sur le podium. Alors là, les émotions de l'injustice, de la tristesse et du sentiment oh. d'injustice, là, là c'était appuyé sur le bouton, mais comme dans The Voice <rire> 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 Tu vois, Donc, vois très bien. Le résultat, ce n'était pas une explosion de joie et de bonheur, c'était une explosion de, de, de furie, de colère, de rage, de vaincre. Et, et, et ça, je voudrais vraiment le remettre en question, surtout parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'époque du marche crève on n'est plus à l'époque du fight-to-flight syndrome, on n'est plus à l'époque où on doit courir pour éviter que le lion ne va pas nous manger. Donc, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça Parce que c'était tellement ancré en moi, ce sentiment de, de, de rejet et du coup, ce sentiment de colère par rapport à la notion d'injustice, ça représentait que dans ma tête, j'avais une seule idée, niquer le bordel. <rire> Pardon du propos. Mais euh, voilà Donc, j'avais qu'une semaine pour réussir à faire en sorte d'avoir le meilleur temps de la France de tout le mmh. temps possible. <rire> faire en sorte de rentrer dans les critères de sélection de France. J'imagine les émotions négatives, mais c'est vrai que mmh. ce sont ces émotions de survie qui nous font déplacer des montagnes. C'est mmh. ouais. nécessaire. Donc, je ne dis pas que... C'est négatif. Mais pour moi, ok, ça m'a servi. Parce que j'ai été à une compétition en Suisse, j'ai fait 12-72, j'ai réalisé la meilleure performance européenne le même jour que les championnats d'Europe. Le même mmh. jour. Et je me rappelle, euh, c'est vraiment le hasard qui a fait les choses. Mais comme on dit, il n'y a pas de hasard. C'est ça. Et, euh, et, et mon entraîneur, elle était au championnats d'Europe. Et quand j'ai fait la performance, je l'ai appelée et je lui ai dit, ben voilà, j'ai fait 1272, meilleure performance européenne. Et, mm -hmm. et après, elle est tout de suite voir le, le staff euh, technique de l'équipe de France, elle leur a dit, ben Renat, c'est la meilleure européenne. Donc voilà, donc je me suis retrouvée en équipe de France comme ça. Mais dans quelles conditions, tu vois, parce que je suis arrivée mmh. en équipe de France, j'avais la rage.
0: Et la rage, en fait, ça ne t'épanouit pas. C'est ça que tu veux dire. Ça m'a pas aidé. Me...
1: Que ouais. Ce qui est passé, c'est que je ne parlais à personne. Je, je restais dans ma bulle, je restais dans mon truc. Mmh. C'était moi, me against the world. Et qu'est-ce qui s'est passé <rire> ben, J'ai fait les séries comme d'habitude parce que c'était ancré dans mon, dans mon système. Donc, je savais que je pouvais passer le premier tour. Et le deuxième tour, j'avais tellement hâte de montrer justement qui je suis, blablabla. Bla, bla. Mais pourquoi mmh.
2: mmh.
1: <rire> Pourquoi mmh. On a prouvé, rien à démontrer, rien à valoriser. Mmh. Et influencé influencée par ces émotions que je n'avais pas appris à maîtriser, eh bien, j'ai fait un faux départ. J'ai fait un faux départ. Et là, mmh. donc, du coup, après, ben, ça a donné le droit au staff de dire que j'étais une touriste. J'étais mmh. <rire> venue là pour euh, participer à la grande fête, etc. Mmh. Tu vois Et c'est ça qui est très dur dans le monde du sport c'est que dans la tête des sportifs, il y a énormément de flots d'émotions à gérer en très peu de temps pour délivrer la performance. Et si on ne délivre pas la performance, eh bien, on est jugé, puisque c'est la performance qui est le maître mot de la valorisation de la personne. Donc, c'est très, très dangereux. Mmh. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont déprimés ou qui ont des comportements de dépression, comme la... L'anorexie.
0: La Anorexie.
1: La, bimby, la cocaïne. Mmh. Euh, etc mm. donc c'est pour ça que moi j'en parle avec euh, je peux démontrer donc concrètement à partir de mon expérience mais aussi à partir d'autres contre-expériences que celui qui réussit à la fin, c'est celui qui se regarde dans un miroir et qui se dit que je ne gagne, gagne pas, je suis heureux mm. je me regarde alors, je suis heureux il, a, il arrive quoi qu'il arrive ma personne, ça n'a rien à voir avec mes performances et je dois réussir à te
0: concentrer là-dessus. Et c'est ça, c'est que contrairement à ce que moi j'aurais pu penser à l'époque, eh bien, euh, ce n'est pas la performance qui te définit et ce n'est pas parce que tu as cette mentalité-là que tu ne vas pas performer. Pas parce que tu cherches à être heureux coûte que coûte que tu ne vas pas performer. Et moi, j'avais vraiment cette idée-là hein, de dire que le contentement, ça t'empêchait de réaliser de grandes choses, tu vois.
1: Non, en fait, il faut passer beaucoup de temps dans le contentement. Il faut oui. passer plus de temps à cultiver, comme les enfants, un enfant de 3, 4 ans, cet état de contentement en permanence. Parce que l'objet, ce n'est pas le potentiel, ce n'est pas le processus, les fameux key factors, les fameux key PR, parce que tout ça, on apprend. Par contre, la, 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 pardon, par contre le processus, c'est tout au long du développement, c'est de s'entraîner à maintenir euh, donc, le facteur santé et bien sûr en mettant un point d'ancrage un, un, sur le, la santé mentale.
0: Mmh. Ok, top. top. Merci beaucoup, Raina Flor, C'est toujours passionnant de discuter avec toi. Et à chaque fois, je, je redécouvre des nouvelles choses et je me mets sur d'autres points d'ancrage, de, euh, de levier plutôt pour performer, pour réussir et être bien. Euh je te retiens pas plus. Euh, ben merci. Je on peut te suivre sur LinkedIn où tu es très présente, il me semble. Oui. Et tu as un site internet Beauty au sport
1: J'ai un site internet qui s'appelle Renaflore, tout
0: simplement. OK, d'accord. OK, on mettra les liens en commentaire. Merci beaucoup, on te souhaite de, de l'épanouissement dans tout ce que tu tout ce que tu entreprends et pour toi et tous, tes, tous les gens qui lui font appel à toi. Merci. <rire> co. Merci.
1: Merci beaucoup,
0: ouais. euh, à, à très bientôt. À très bientôt. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. On apporte à nos adhérents du réseau, de la visibilité, de la formation et plus largement en tout cas des opportunités. Les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif, l'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. Peace.